1: is to be scared to death. If
0: you go down in the woods today.
1: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag gör vi en skräckinjagande resa in i djupa skogars mörkaste vrår. Vi samlas, tjafsar och pratar om en riktig raritet i film som är så hemsk att den får demoner att tända nattlampor och monster att gömma sig under sängen. Det är dags att få dojorna stulna, kompisar mördade och slåss ut i skogen. Ja... Temat för idag är såklart filmen Rituals från 1977. Vi kommer ta med er på en skräckfylld resa genom ett mardrumsverk av en problematisk film och få er att både skratta, fnissa och kanske till och med hålla om varandra. För det här avsnittet får ni säkert tänka till både en och två gånger innan ni släcker lampan i natt. Jag hoppas ni har era kram ju redo eller en kompis vid sidan för vi ska dyka in i en film som kommer få er att känna varje ljud, varje skugga. Är det hotfullt? Och slutligen kanske ni känner att en knäpp i grenarna kan vara en oinbjuden gäst. Jag frågar Fredrik, har du fått dina skor stulna i skogen någon gång? Nej, tack och lov så har jag inte det. Då kommer jag till fråga nummer två: Har du någonsin tagit av dig skorna mm. i en skog?
2: Nej, det har jag heller inte gjort för jag skulle aldrig få för mig att sova i ett tält i skogen. Jag är alldeles för bekväm för det. Så mina skor står tryggt på min skohylla. Ja. Jag är ju
1: sån här så att jag gärna är ute och vandrar och när man har gått en längre tid då ska man stanna och ta av sig skorna för att lufta fötterna. Och gärna helst byta strumpor också. Bara för att liksom, man, man ska inte gå med fuktiga, fuktiga skor Det är inget bra Men jag har faktiskt klarat mig från att få skorna stulna Halleluja
2: Men hur länge måste man gå då? Är det liksom om man vandrar typ Sju timmar i sträck Om man är i det militär nej.
1: nej, nej, nej Du ska stanna ungefär Var 90:e minut Okej okay. Och bara liksom vila upp Sen ska du stanna för att äta mat Och då tar man av
2: sig ja, sådär, sådär. Och lufta fötterna ja.
1: det, är en, det är en hel teknik Och jag har tur som har En käraste som har varit Skojt och har lite koll på det där Annars hade inte jag vetat det Då hade jag gått sönder mina
2: skor Ja, men Hur ofta brukar man vara ute ja. och gå 90 minuter i sträck? Det händer väl inte till vardags? Oj
1: vi vandrade från Berg till Borensberg på det tog tio timmar.
2: Ah, ja, ja, men då är det ju något så speciellt man ut och hikar eller något sånt där. Ja,
1: ja, det var ju en vandring längs med Göta kanal. Men äh, inget jag rekommenderar för det var jättedåligt äh, väg att gå på. Men i alla fall. Äh, livet i övrigt. Vi ska väl inleda med det standard hur lever du i övrigt?
2: Ja, men det är väl helt okej. Okay. Det är väldigt blött och trist. Den här stormen Hans har ju dragit in här 25 000 blixtar under några eh, timmar här. Och en helvete massa regn. Men utöver det så är det helt okej.
1: Okay. Ja, en jäkla Hans. Jag, jag får ta skälla på alla Hans. <laughs> Nej... Um... Jo jag, jag, jag var också ganska påverkad av allt det här pangandet och regnandet. Jag vet vi hade ICA Maxi här i stan. Vi skulle handla mat igår. Hela deras frysavdelning hade smält i med någon så det var liksom personal överallt som torkade på golvet, tog ur varor och och fattar vilka pengar som försvinner.
2: Jag klarade jag mig utan ström Alltså jag fick behålla strömmen Jag tänkte att den lär sticka Men det gjorde mm. den inte ja, Vi tappade
1: internet en liten stund Men annars mm. så var det faktiskt ganska Det är väl fördelen med att bo in i stan antar
2: jag Jag tänker annars alltså, är ju då liksom The Purge startar den internet lägger ner Exakt <laughs> 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 Ja men
1: I vanlig ordning då Har du sett någonting intressant sen sist?
2: jag men det har jag. Jag, var, jag och kompisgänget här stack iväg och gjorde en så kallad Barbenheimer. Vi gick på bio här och såg en double bill i form ut av Barbie, den här Greta Turnwig eh, regisserade filmen med Mago Robbie, heter hon väl, som eh, den titulära eh, Barbie där och Ryan Gosling som hennes counterpart Ken där. Och sen såg vi Christopher Nolans eh, biografiska film om han eh, Oppenheimer, eh, Anton Bombens fader. Och vad tyckte du eh, Ja, men det var, det var synnerligen en uh, udda double bill. Eh, Christopher Nolans Oppenheimer var nästan det, det givna kortet. Eh, en given succé redan från start med en sån remitterad regissör Hans Zimmerman är såklart tillbaka och gör musiken den här gången tyckte jag mest att hans musik inte utmärktes utan den fanns mest som ett bakgrundssårl det är inte som hans andra filmer men sen en skådespelare elit utav liksom, Hollywoods liksom bästa eller Amerikas bästa där alltså det var en succé en fantastisk film eh Otroligt lång, nästan tre timmar var den. Och det är väldigt mycket egentligen bara Oppenheimer och liksom intrigerna kring alltså hemlighetsmakeriet, den här jakten över vem av stornationerna kommer göra bomben först. Eh, och sen liksom, ja, ett djupdykning i hans personlighet som var en ganska komplex människa ändå. Men som sagt, given succé Barbie däremot Var den som Överraskade mig mest Det var den som jag faktiskt inte hade Tänkt se, utan jag tyckte det bara Vart en kul grej där folk började prata om, Barbenheim Haha, vad roligt Men i och med att det vart ett kompisgäng Och flera var tänkt, ja men vi gör en Barbenheim Okej okay då, så då gjorde jag ju bara för den Men Barbie tror jag är den Som överraskade mig mest för den var fan genuint rolig. Och hade lite av det där... Alltså, den var berörande. Den gav mig liksom lite livsglädje. Eh, Medan Oppenheimer mer gav mig liksom existentiell ångest. Men alltså, wow! <laughs> jag jag trodde, jag gjorde väl samma misstag som när jag hörde att Lego, Lego The Movie, skulle komma. Då tänkte jag, ja men det här är liksom en själslös cash grab där man gör en film om liksom ett jättepopulärt produkt men Lego The Movie var ju skitrolig och en jättesmart film men jag tänkte exakt samma sak med Barbie Dels är det är en leksak jag är uppvuxen med den men jag lekte ju aldrig med Barbie för mig var det ju Dino Riders, he och Turtles var det ju med pojkleksakerna Medan Barbie kom in långt mycket senare i mitt liv när min lilla syster väl föddes och växte upp. Men så Barbie var ju liksom, har ju alltid funnits men jag har varit totalt ointresserad för att liksom, det var en sak. Men och jag trodde också där liksom att det skulle bli en själslös cash grab på grund av leksak. Och så var det inte det. Det, oh, det är en fantastisk film. Så utav de här två, Oppenheimer och Barbie- så var Oppenheimer den givna succén på förhand medan Barbie bara kom in från ingenstans och blåste med ju vattnet över att vara så otroligt oväntat bra. Så det är vad jag har sett. Har du sett något av Barbie eller Oppenheimer?
1: Nej, jag såg faktiskt ingen av dem. Vi... Jag vet att jag kom ner och besökte er på biografen för att lämna över våra nya... Eminenta merchandise-muggar här som jag från som, som vi fick. Ja, jag fick hem dem där då samma dag som ni skulle gå dit. Men jag har bara läst bra om filmerna och ja, jag, jag gillar dem faktiskt. Jag har kollat trailer och sådär. Någon gång tittar jag säkert på dem. Men ja, samma Jag har däremot kollat färdigt på manifest. Och jag måste säga att den är väldigt uh, teologisk. För hela serien går egentligen ut på att ja, det är väldigt mycket Gud och att sona sina synder. Följa, uh, callings kallar de det på amerikanska men det är typ, ja de hör något i huvudet. Att uh, save her exempelvis och så får de en syn och så visioner är det de får och så ska de genomföra dem lösa dem jada uh, så att men uh, jag, jag kan ju säga så här det är en, alltså en lost rip off med lite religiösa ting och sen är det twisten på slutet lite annorlunda mot lost så att den hade inte det här uh, Inget, det?
2: inget rökmonster den här gången?
1: Nej, inte rökmonster men en uh, ung tjej som uh, tar tag i en sten och uh, skapar en uh, vulkan under New York.
2: Säg what? Ja, un alltså
1: under, <laughs> inte mitt i utan. Ja, ja, men du, du förstår hur alltså sista säsongen den totalt fuckade ur. Det har alldeles, alldeles fel. Alldeles för mycket.
2: Men har alltså Gud njukat ett flygplan för att de ska åka bakåt i och rätta till saker och sen skapa en underjordisk vulkan? Eller? Nej, nej det, här är, alltså,
1: det, är ju, det börjar med att ett gäng ska flyga hem, hem från Jamaica. Och de, några blir kvar för att det är fullt på planet. De har mm -hmm. dubbelbokat. Så några blir kvar och tar planet efter mot att de får 200 dollar extra i pengar. Ja, okej, okay, fine. Mm -hmm. Men det planet som kommer efter, det planet är borta under fem år. Och sen kommer det till ja, där det skulle ha landat. I fem, fem år ja, senare.
2: De, de, de reser ju i tiden, eller vad det nu
1: är. Fast de reser inte i tiden, utan de har, de har varit i The Glow.
2: Alltså, mycket gud plockade bort dem från... Nu var de ute och flög och sen tröckade in dem i limbo. Ja. Och sen fem år senare tröck ut dem igen. Ja. För att en galen brud skulle göra en vulkan under Los Angeles, eller vad? Ja, alltså, det,
1: är, det är ju fyra, fyra säsonger, nästan hundra avsnitt. Jag säger, tar du en tripp på LSD och ser den här serien, då, liksom, då men, kanske man är... får koll på den.
2: Men, men du, sa, du sa att de var teologiska, så är det, är det Gud och änglar och sånt som ja. drar i det hela? Ja, inte, Gud...
1: alltså inte bokstavligt talat, det är så de tolkar det.
2: Ja, okej. Okay, så det är lite: det är inte Gud som är ondigen här. som nej, nej, är nej. Som är preacher. Nej, nej. <laughs> nej men mycket av utav,
1: mycket utav det som är med i filmen handlar om att de använder Bibeln, de använder lite gamla skrifter från Egypten. Uh, ja, och de, de plockar liksom, alltså det är mycket religion i det hela. En... Så har de plockat lite hip som hap som de tycker ja. om det. Så att, och, det slutar,
2: och det slutar med en vulkan under en stad
1: Ja men när, när, vul, när vulkanen har kommit Då kommer flygplanet tillbaka Och då ska alla in i flygplanet igen Aha, okay. Och flyga Och sen kommer de tillbaka till, nu, till den rätta tiden Minus några stycken som dog på planet För att de hade syndat
2: Okej, okay, well, vulkanen då? Spräng staden åt helvete Nej, jag,
1: jag vet inte, de lämnar ju det universumet som jag förstår Alltså det, jag säger Sista säsongen var så fuckad så hela de, de första tre var ändå ganska bra Ur ett perspektiv. Det fanns liksom Mycket det här med Intrigen mellan personer Psykisk ohälsa, det fanns liksom En handling, och nu sista Det måste ju vara någon ny som har tagit Över produktionen för det är lite som de gjorde med Lucifer när Netflix tog nej. över sista säsongen. Totalt förstörde allting.
2: Ja, ja nej. Det, det låter inte som en serie jag kommer ge en chans. Nej, jag, nej. Och, jag, har för, jag har för mycket att titta på ändå. Ja, nej men
1: jag, jag gav mig fan på att se färdigt. Så.
2: Men det kan jag respektera ändå. Ja. Men... Men jag är besviken att staden inte sprängdes åt helvete, för det vill man ju se. Exakt, det vill man gärna se. <laughs>
1: Okej, okay. men dagens tema är ju Rituals från 1977. Och jag vet att du har lite intressant att mm. prata om där.
2: Ja, för att rätta det temat är inte Rituals Alltså Filmen är Rituals Och temat är Backwood Horror Eller Backwoods Horror, för att vara exakt Och det är ju liksom som en subgenre Inom skräckfilm Precis som alla andra subgenre som redan finns Ehm Kanske inte så jättetydlig egentligen. Men som liksom vi söker man Backwood horror, så brukar man ju få upp lite lustiga listor. Över liksom vilka filmer som räknas in där. Och då tänkte jag skulle försöka ge mig på då en liten förtydligande av den här genren och lite när man kunde kanske spåra dess start. För det är kul egentligen när man liksom ser de här, ja, genrestarter egentligen. För man, man brukar ju säga att det finns egentligen bara två, tre manus egentligen. Eh, och sen är alla filmer liksom en variation på den. Men ibland dyker det så upp någon sån här milstolpefilm som gör liksom som att det, det i och med att den blir så populär så kommer det massa efterapningar. Och så blir det liksom som en egen genre i sig slasher-genren är ju ett jättetydligt sådant och det har vi ju pratat om med start, ja, Halloween 78 där men så har man ju filmer som är onekligen alltså också slasher-eska men liksom ha långt före den som brukar kallas för proto-slasher och så liksom har man hel genre uppfunnits utan att liksom någon specifikt har gått ner och säga att det här är den, nu startar vi här utan det är alltid liksom en naturlig utveckling det blir något av filmerna som dyker upp utav, och, och, av den fanbase som finns jag tänker och alla genrer har ju de här vi har ju som liksom de stora titlarna alltså kategorierna, action, komedi drama, skräck och under alla de där, det är ju liksom de stora paraplyt och sen under det har ju liksom hundratals subgenres och då ska vi då gå in på den som kallas för backwood horror <laughs> eh, vad tänker du patik bara när du hör ordet backwood horror oj
1: backwood horror jag tänker att det är eh, lantisar eller infödingar som inte tycker om att ut, utbölningar kommer och stör på deras mark och jag vet ju att typ The Hills Hawaii är en typ av backward horror om man ska säga det, det är typ så och eh, motorshocksmassaken som jag ser mig höra till backward horror eller att det finns element mm. av det i alla fall
2: Ja jo, men det stämmer nog för liksom det stämmer bra det. Och du är också inne på något där just att, säga att det, liksom, det finns drag av det. För jag skulle hävda att, som är väldigt många andra Genrer så är det liksom, de korsgifter sig med varandra. Vissa alltså, genrer är ju så otroligt tydliga i sig själva. Alltså exempelvis har vi en vampyrfilm. Ja, det finns vampyrer med. Ja, då vet vi att det är en vampyrfilm. Och vampyrerna har sin egen mytologi som kan ändras från film till film. Men det blir så enkelt att liksom kvalificera dem i kategori vampyrfilm, för det finns vampyrer. Likaså varulvar, zombies, you name it. Medan andra som så här slasher, backwood horror och lite andra liknande filmer är inte alltid så jättetydliga. Och ibland så har vi ju filmer som har liksom lite stråk av allt. Vi såg Housebound, var ju förra filmen vi gjorde. Jag tror varken du eller jag skulle kvalificera den som en slasherfilm. Men den har stråk av Slasher i sig när hans psykologen går bärsäk där i slutet. Då var det plötsligt slasherfilm. film Så det är det som är lite knöligt kanske här då med Backwood horror. Att det är liksom. <laughs> inte så. Du hittar, liksom, du, du hittar inte den liksom stämplad på baksidan av en DVD eller Blu-ray. Ja, här har vi en backwood horror film som vi kanske har med just slasher eller zombies eller något sånt där. Men, eh, vad är då Backwood-horror? Eh, du var ju då inne lite på det där just med eh, Atlantis här. vi är ute på eh, Motorshocksmassaken, eh, Hills Have Eyes, och det, det är... Ganska liksom talande filmer där. Eh, och jag har då utgått ifrån en eh, artikel här som heter The Rule Others in Backwood Horror, skriven då eh, av Andrew Welsh 2018, för att liksom bara sätta lite to alltså bara liksom där han för då försöker mejsla ut vad är då liksom en. Lite typiska drag som finns i de här Backwood Horror Och där är då väldigt mycket fokus på det som Han skriver då som han kallar för The Rural Others Och vad menas då med det? Ru rural Eller hur man uttalar det Det är, jag gjorde en Google eh, Translate Och det översätter det till ungefär Lantlig Alltså eh,
1: Utanför stan Alltså utanför ja. centrum
2: Lantlig och sen som man också tog upp hillbillig horror. <laughs> men det ligger en stor betoning just där på utanför. Rule. Vi, vi har då civilisationen. Eh, städer, byar, whatever. Men där då alltid huvudpersonerna kommer att komma ifrån. Eh, och de kommer då ifrån ja men... Där det finns lag och ordning. Där liksom vi har de här oskrivna reglerna. Eh, som alla följer. Så liksom när vi går ut på stad här i Eskilstuna Eller vart du nu är en så liksom det, det finns liksom oskrivna regler som man alla följer. Allt ifrån liksom kläder till mönster. Och, liksom, och sen bara liksom genuina lagar. Alltså polisstatens lagar. Som finns med där och styr. Vi kan nästan ta för givet att alla här har gått i skola eftersom att det är allmän skolplikt. De flesta kan läsa och skriva och har fått lära sig basal rätt och fel liksom från förskola till nu. Liksom, även om liksom, det finns problem i stadsmiljö så är det ändå så att liksom, det finns liksom, en gemensam norm på något vis och vänster som de flesta följer sig till. Och när vi kommer då till Backwood Horror, The Rule, då är det verkligen att vi har kommit från det här, den här världen som vi förstår oss på, som är oss hämtar. och vi kommer till någon annanstans. I regel är det natur, Backwood, eh, skog. Eh, långt utanför civilisation. Här finns det liksom, det är långt till närmsta polisstation. Det kan vara väldigt långt liksom mellan människorna som bor där. Eh, och bara det i sig är då lite det här, ja nu är vi liksom på främmande mark. Eh, där kanske då inte allt är som, som vi då som statsmänniskor. Och när jag säger vi då menar jag dig och mig Patrick här som sitter och pratar att liksom, vi är lite utanför elementet vårt naturliga element Som vi är vana vid Så vi är lite liksom kalvar på grönbete eh, Och där då någonstans kommer, kommer också personerna Att stöta på Andra människor För i regel är det nästan Uteslutande människor Som är hotet i de här. Och i regel är det väldigt, väldigt sällan är det övernaturligt i de här filmerna. För hotet är i regel alltså oftast begränsat liksom till mänskligt vansinne. Och då går vi då till det som är hotet. Och det är de då som bor i det här The Rule, i, i The Backwoods. Antingen är det liksom en enskild person eller så är det liksom en grupp människor, ett mindre samhälle av något slag och här gäller inte Jens regel. och det kommer clasha då lite med storstadsborna som kommer där men det är också där att det är inte enbart att liksom att, ja men här gör vi lite saker på ett annat sätt och så kan vi leva med det utan att gränserna är tända rejält i det här lilla samhället som ligger utanför samhället där går man över gränser som man på ett annat sätt inte riktigt är van vid och då, framför, och då brukar det vanligaste vara då ja, lättare till våld en väldigt skev syn på sex eh, och ja, inte helt ovanligt att vi har att göra med incest eller våldtäkt Eh, och, eh, och det är de här personerna som man då kommer utgöra hotet som kommer liksom skaka om våran grupp och då har vi andra liksom delen att i och med att det finns ingen trygghet mer än där jag själv kommer med, med den här gruppen eh, med min lilla grupp eh, och att de då liksom blir ställda i någon form av moraliskt eh, elände för att allt vad de tror på de regler som man håller sig vid för man har ju lärt sig att leva så kommer nu ställas på ända och man behöver eh, ja, ganska många gånger göra avkall på den här moralen för att liksom lyckas överleva alla gånger är det inte det yttre hotet i form av kanibalerna eller de incestiösa galningarna som tar livet av alla utan även den inre gruppen kan bli farlig för varandra för att man till slut är så villig att trampa på andra för att själv överleva. Exempelvis vi överger någon som har blivit skadad här för att för de sinkar ner en så pass så överger vi dem till sitt öde och så blir det slitningar i den egna gruppen och så vidare och så vidare.
1: Som de flesta andra filmer där det handlar
2: om överlevnad. Ja, ja men, och det är det som vi har lite den här crossbreeding för den här överlevnadsaspekten, den hittar du ju även i så zombieapokalyps filmer där folk, ja men Dawn of the Dead folk ska överleva i den här varuhuset och så har vi de som kan arbeta med varandra och de som inte kan det eller The Walking Dead har ju också det här de som arbetar i grupp och de som arbetar emot
1: nu ska vi se här de, bum, bum, de bum. som är med Rick Grimes och de som är emot honom
2: ja eller de som är med Negan där. eller guvernören och det galna gänget sen är det också det här alltså, platsen vi är på är också en del liksom i det här, för det är verkligen du, du, det finns ingen hjälp att få, det finns ingen polis, det finns ingen alltså, be jag mörd, våldtagen och mördad här i skogen så kommer ingen att kunna hitta mig, det finns den här risken att brottet personerna blir utsatta för kanske aldrig någonsin kommer upptäckas eftersom att gärningsmännen eller kvinnorna kan, har, kan dölja det med att liksom gräva ner det i skogen eller något sånt.
1: Ja, utan att någon hittar dig, för du... Det är liksom deras hud.
2: Ja, och det finns ingen där. Och sen också det här, just på grund av att det inte finns någon där, det här samhället som alltså, ofta... Eller gardningen som bor där, alltså som oftast är samhällen egentligen då när vi har, har den biten, är just att det har, det har byggts upp ett samhälle som ingen vet om finns där. Och när jag säger samhället då kan det vara mindre sak som säger: eh, en incestiös familj som bor där ute och liksom lever på eh, djur som de fångar. Men så ytkar de också kannibalism. Eh, och ingen vet riktigt om att de finns där. Eller så vet man om att de finns där men alla ge fan i dem för att de är så otäcka så då får de liksom vara på sin klick.
1: Jag tänker också i, i exempelvis motorsågsmassaken där mm -hmm. de har där på bensinmacken.
2: Ja, för det, där har du ju lite att två väg, världar möts. Där har du den här kanibalistiska galna familjen som bor på den här gården utanför samhället. Men du har ju en koppling till samhället i form av han Drayton som faktiskt är den som kan liksom samarbeta med den yttre världen så att säga för han är nog normal men gå fan inte till gården för, för då, då har du lämnat civilisationen för länge sedan then you're fucked then you're fucked och det är lite också den här att uh, hair be dragons alltså Ge fan i att gå in i det här området. Gå inte in i, vad heter det, eh, motorsågsmassakerns familjshus. Då klarar du dig. Gå inte in i den här skogen där ryktet om den här kanibalistiska familjen finns. Gå inte in där, liksom... Allt som oftast där det hotet söker inte upp dig utan vi alltså när jag ser vidare är liksom huvudpersonerna i filmen från den civiliserade världen har kommit till hotet så vi har lämnat vår eh, den bekväma civiliserade miljön och gått in i en annan värld i, i hotets värld här och det finns liksom en sån här tanke där den här som liksom, det civiliserade som möter det primitiva och det vilda. Ett samhälle utanför samhället. Men framförallt att det här har att göra då med amerikansk natur. Eh, för att begränsa det här backwood horror. För att det finns ju exempelvis de här italienska kannibalfilmerna. Hannibal Ho Cannibal holocaust eh, Cannibal Ferox uh, Eaten Alive och så vidare och så vidare. det är också egentligen alltså där är det också backwood helt klart i och med att det är som oftast det är turister eller journalister som kommer till någon primitiv stam i någon regnskog i Brasilien eller något sånt där men det är det som måste separera för det är liksom en alldeles egen genre cannibalsgenre där och det är också ännu mer förvirrande för de här incestösa galningarna i Backwood Horror är ju allt som oftast kanibal. <laughs> Men det är det här som blir det luriga då liksom när vi har de här korsbefruktningarna utan schanger. Så Men för då att liksom för då är det verkligen också att i italienska kanibalfilmsexemplet då är det ju inte bara liksom att jag åker till en avkrok i mitt eget land utan då är det jag åker från i regel Amerika till Borneos djungel jag lämnar landet det är den stora skillnaden jag möter inte bara en, jag, möter, jag möter en främmande kultur som är främmande på det sättet att den kommer från ett helt annat land medan Backwood Horror är skräcken för det främmande som finns he på hemmaplan Nära in på knuten egentligen. För det är liksom. Skulle vi gå på det här, liksom, vi, du och jag sätter oss i bilen och piper iväg till någon liten avkrok utanför flen Där. malmköping malmköping Där finns de incestiösa kanibalerna <laughs> <Då, laughs>
1: Ute på heden där. <laughs>
2: Ute på heden där. Ja, men liksom. Det, det är det som är liksom begränsningen här. eh uh, och lite vad, då så, vad det här kan ha då från liksom sangklang till sin egen kultur det har då lite att göra med de amerikanska nybyggarna. Alltså när Amerika, när, liksom när det höll på att koloniseras, när eh, Frankrike och England var här, då var det ju väldigt mycket nybyggare och så slängde man upp här Pilgrimmer, här slänger vi upp liksom en, en plats där vi kan hitta och bo på. Och Nu det var ju har vår... vi
1: kristnat landet.
2: Ja, men alltså, man börjar liksom settlement, allt från liksom små byar till enskilda liksom eh, stugor och familjer som slog upp. Man, man hittar ju någonting liksom, något helt nytt och liksom, när man började, det är svårt. Eh, man ska få skörden och slå rätt och allt det där. Eh, och sen var det ju, det fanns ju den amerikanska urbefolkningen som i sin tur levde ett helt annat liv med sina typis och liksom, med sin kultur. Och konflikter uppstod ju såklart för att man var in och liksom tog deras land. Här är våra hunting grounds och man slängde upp hus där kanske Bisonjorden egentligen gick och så sabbade man det. Ja, man eller smittade andra... dem
1: med influensan.
2: Ja, eller man liksom började odla upp den bördiga marken som de amerikanska urinvånarna hade själv. Och självklart uppstod det liksom konflikter. Och då liksom vill man ju då kanske, vad heter det, göra motståndarsidan så monstruös som möjligt. Så de amerikanska urinvånarna där liksom, de, de var ju kanibaler, De var ju monster. De låg med sina egna barn. De kidnappar ju kvinnor om natten och spikar upp barn mot träden för det gick deras kultur. Mm. Så där har du ju liksom. En som historiskt backwood-horror-grej. Liksom. De farliga indianerna i skogen där, urs de är livsfarliga. Sen tänker jag att de amerikanska urinvånarna hade säkert exakt samma, fast åt andra hållet, till de vita nybyggarna som var förfärliga i sina stugor där istället. Men sen, liksom, inhemsk skissen. Det var ju frihetskrig och sen var det ju inbördeskrig, nord versus syd där. För jag tänker det är inte en slump att väldigt många av de här backwoods-horror-filmerna utspelar sig i liksom i lite mer där det anses vara lite mer konservativt, lite mer bakåtsträvande. Liksom, det är inte ovanligt att de här kanibalistiska, galna samhällena är flaggade mycket med sydstatsflaggor. Söden ska resa sig igen och sådana saker. Men då är det den liksom att vi hade den här inhemska skismen Nord versus Syd och det var Nord som vann och så gick man vidare. Men självklart fanns ju mycket liksom ont blod som växte som var kvar i den förlorande delen, den amerikanska södern där. Och det skedde ju liksom uppstod ju och sådana saker. Och det skedde ju liksom våldsdåd på båda håll. Men då var det ju liksom så här, oh de här arga sydstatsbondläpparna, nej usch vad läskigt. Då vilifieras så skurkifierar man dem också. Och då har vi ju liksom de hemska nord eller sydstatsmänniskorna där <gör> som gör sitt. Och så kan jag ju mycket väl tänka mig att vi har liksom genuina där folk liksom, jag som bara vägrade ställa sig under ett nytt styre jag menar, man sköter ju Abraham Lincoln <laughs> trots allt uh, och liksom jag, menar, jag gör mitt samhälle, jag har inte gått med på att leva under de här lagarna så här bor jag i min lilla hårda i Texas eller i Arkansas eller vad fan är det nu önskar vara och det är ju inte helt orimligt om man kollar än idag då man har liksom, liksom de här alla melisrörelser du har i Amerika, The Proud Boys och liknande, liksom. ja, men de som stormade kapitolium, tar med <ett> tusan
1: Ja, där, där hade du varenda milis i hela
2: USA så. Ja, så det finns en politisk liksom liten äh, alltså del i det här, för allt som oftast är ondingarna äh, de farliga hillbillisarna här, de som lever efter helt andra regler än vad det civiliserade samhället gör det är inte ovanligt att de är vita. Det är inte ovanligt att det, vi har sydstatsflaggorna eller någon form av rasism inom dem, eh, som de uttrycker. Eh, och det, det, det finns ju en, det så ett visst klassförakt här då. För det är ju liksom de som är hotade, är alltså oftast från medelklassen, som kommer från den ja, det, det välartade staden, och så möter de de vansinniga. Eh, lantisarna där ute i obygden. Eh, och det är heller inte ovanligt att bovarna är eh, vad heter det? Ganska fula. De har, antingen är de liksom vanställda på grund av innaven, eller så på grund av deras dåliga leverna, så har de tappat sina tänder. Det häller sävs. Eller så har de bara lågt IQ. Liksom, det, är liksom, det är människor som det inte går att resonera med.
1: Motorsak. Ja,
2: det är liksom. För liksom... Om de. Alltså,
1: där, där har jag en liten mm -hmm. anmärkning bara. Är de verkligen dumma Eller för jag menar de. Har, särskilt motorshocksmassaken där har de ju liksom lyckas lura dit flera stycken men mm. så, annars skulle de inte ha så mycket ben hänga lite här ja, men jag
2: bara. tänker där har det ju att vi är ganska i tidigt skede av den här innavelsprocessen att ju Drayton där är väl det, det är renvara där så att säga, men liksom är hans barn det sen det går ut för sen vi snackar kanske första generations innavel inte 31. Som är The Hills Rise Så, ja, heppelhepp. Så det finns liksom Ett visst klassaspekt I de här filmerna Också Och då lite exempel på Ja, det finns ett Verkligt, i någon situationstecken Verkligt förlaga Och det är ju familjen Son i bin eller i bin Eh, en mytomsbunden historia om eh, familjen Bin som under mellan 1500 till 1600 där någonstans eh, i Skottland bosatte sig i en vad heter det, en gruva Hittar de ett hål i, 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 i skogen där i, i, i höjder där vad heter det The Highlands där och där ska de då ha livnärt sig på att liksom råna och mörda och våldta och den där ska då ha blivit större och större och det ska bli blivit en jätteincestiös familj och så ska de ha kanibaliserat och hej vad det gick och de ska ha mördat typ tusen pers, hej vad det går. De historiska källorna är väldigt, väldigt svaga. Men de fanns ändå så i liksom ja, mitten 1500-tal berättelser om de här incestiösa, vansinniga, ondävla backwards-familjen som bor utanför alla sociala normer som finns. Så jag tänker, det har alltid funnits på ett eller annat sätt. Lite filmnedslag här då. Det man skulle kunna hävda är liksom kanske bland de första det är då Hörsson eh, Gordon Lewis Film eh, 2000 Maniacs Från 1964 Hörsson Gordon Lewis Är känd för ja, Splatterfilmens fader Eller den amerikanska splatterfilmens fader eh, The Grandfather Of Gore Vilket är en titel som han bråkar med Lucio Fulci som också brukar få den titeln eh, Nej men där har du ju verkligen det är, nu spelas ju den amerikanska södern i en liten stad som har då 2000 galningar och, som då liksom i union där de mördar folk som inte då tillhör eh, sydstaten där. Och där har du ju liksom, det, det är bara bara serat med sydstatsflaggor uh, The south can rise again! Weeha! Och sen innavel och mord. Hej vad men det som man brukar säga liksom är den, den stora kickoffen för 2000 Maniacs från 1964 var en sån här lågbudget gore fest som gick på drive-in-biosarna som var en kultis, en kultrulle. Den som var stor däremot, det var ju John Bormans film Deliverance, eller Den sista färden från 72. Än ta våra tidigare avsnitt Här på podden Absolut
1: inget för barn
2: Absolut inget för barn ja, men där har du ju verkligen ja, Storstadsmänniskorna på kanotresa eh, Sen blir det ju våldtäkt Där ute i skogen Skrik som en gris eh, När de möter de här otäcka jägarna Och sen ballar det ju bara ut för Den filmen slog ju ner Den var ju jättepopulär Och det är också en välproducerad och välskriven film så där kan man ju säga liksom, ja ah, där börjar det, men det här är liksom Backwoods Horrors motsvarighet till John Carpenters Halloween. Vad den gjorde för slasher -genren. där startar slashen, men du hittar ju slasher-filmer före Halloween. Precis som du kommer hitta Backwoods Horror-filmer före Deliverance, men man säger liksom att det startar där med Deliverance. Och sen två år senare kom ju Texas Chainsaw Massacre, 74 där. Eh, och, eh, men du har haft som sagt eh, innan, om vi går på innan <laughs> eh, Backwood Horror, innan Deliverance och innan ja, 2000, 2000 Maniacs så har du varianter på den här. Du har den fantastiska filmen The Old Dark House som skulle faktiskt kunna räknas in i Backwood Horror från 1932. Men där utspelar det sig på ett stort slott. The Old Dark House. Det är ett stort liksom herrgård mitt ute i Ingemans land. Och så är det människor som blir överraskade av en storm och så kommer de dit. Och så möts de av familjen som bor där och familjen är ju galningar. Men du har inte den incestiösa biten, du har inte att de är vad heter det, outvecklade hillbillis, utan här är det ju överklass egentligen. Alltså de som bor där på slottet är ju gamla liksom grevar och baroner, men som är helt jävla slut i huvudet. <laughs> och det var också ganska typiskt för alltså tidig skräckfilm som går in, alltså du åker i regel till slott. Gamla läskiga herrgårdar, Draculas slott eller Frankensteins herrgård och så vidare och så vidare. Eh, sen har du den här Spider-Baby 67. Eh, den skulle man också hävda är ju väldigt liksom backwood-horror för där har du ju verkligen en incestiös familj eh, som bor liksom i en trästuga någonstans och så sker det massa otäckheter. Så det finns ju liksom exempel på Backwood Horror före Deliverance. Sen har vi andra så här liksom shout-outs. Eh, och, och man kan ju liksom nästan köra dem liksom subkategorier inom den här kategorin också. Men då har ju liksom vad jag skulle kunna kalla för den onda familjen. Eh, och då har vi då Texas Chainsaw Massacre eh, från 1974. Du har Inbreds från 2011, 2000 Maniacs 64 och sen Remaken från 2005 och sen The, Hill, The Hills Have Eyes från 77 och Remaken 2006 och dess uppföljare och det är enkelt att fokusera kanske på hotet då, för då är det ju hotet den här galna familjen men då är det ju så specifikt att det är en familj och i regel har det kopplingen just att den är incestigös det finns ett släktband mellan galningarna där, men sen har det andra då liksom där samhället är farligt i sig det onda samhället, backwards horror och då skulle jag hävda att, ja men Children of the Corn, där har du den Aspekten, även om du har liksom En galen barnkult Men det är också en ba galen barnkult På den jävla majsåker min, Alltså, ute i Ingemans land. Så då har jag, okej, okay, mm, så det är en variant av den The Village Chamalongs eh, Fantastiska konstiga film Av ett samhälle som har bosatt sig liksom Utanför Och så sker det en massa konstigheter Men där är det liksom mer Amish Eskt <laughs> Och sen jagface från 2013, om en eh, fantastisk liten indiefilm om, om ett samhälle som är byggt efter att de måste offra människor till en eh, gud som bor i ett hål. Och så, och så länge de gör det så är allting frid och fröjd. Men för, för guden beslutar vem som ska offras. Och offras inte den personen Jag då är det to pay. Men det är ju så att helt Samhället har byggts upp i den här lilla staden Kring den här offerkulten Kring den här guden Och de är mitt ute i skogen Och då liksom, ja, hejhop så har vi det där, vad jag skulle kalla för Kampen om överlevnads Backwoods horror Och då, sista färden Som vi nämnde här innan Och sen filmen som vi ska prata om Rituals Uh, och sen uh, en fantastisk film som heter The Sudden Comfort uh, uh, En militärövning som går käppret åt helvete När de är ute i uh, någon jäkla träskmark där Och lyckas reta upp, uh, vad heter det, lokalbefolkningen i en närliggande by Och så får de hela stan efter sig där Icinga, bajsinga, så måste överleva, ducka eh, arga bunder med gevär samt krokodil <laughs> sen har vi de som vänder på steken och den har vi ju re har vi redan avhandlat här i podden och det är ju Tucker and Dale versus Evil som verkligen leker med den här Backwoods Horror där eh, då eh, då är det tvärtom det är då Hillbillisarna Lantisarna som alltid är hotet i de här filmerna är ju The Good Guys och storstadskidsen som ska vara de som vi följer är ju The Bad Guys i den. <laughs> ja men det var väl alltså Backwoods Horror Wrong Turn är väl en sån där en bra exempel på så incestös familj och det finns säkert en hel hög andra Jäkla titlar som jag inte har Kommit ihåg att nämna här Men det är gett en liten bild Backwoods Horror, det är verkligen alltså det här samhället I vårt egna samhälle Som inte går efter våra regler Det är i regel Vita, rasistiska inavlade kanibaler Som är hotet Från södra, södra USA Från södra USA Men där hepp Backwoods Horror Okej
1: okay. Kan man säga att eh, Hostel är en backwards horror?
2: Det är en variant på det men alltså, den, alltså det är ju det här korsbefruktningen av genrerna men där har du ju snarare för vi den faller ju väldigt mycket in i den här tortyrporr men du har ju den här den rika eliten som köper folk och har skapat sig ett, 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 en friezone, ett samhälle inom samhället där de kan få tillåtas göra mord och hemska övergrepp. Eh, och den här gruppen tycker det är okej. Okay. Så det är ju en spin på Backwoods horror, helt klart. Fast, ja, jag, jag, jag ser kopplingen. Men det är, det är inte den här solklara, liksom, ja, det här är Backwoods horror, utan det finns väldigt starka drag av Backwoods horror i den.
1: ja och vill man jag pratade med Caroline Greenwalker här för, för ja, det ett halvår, år sedan då skrev ju hon skriver ju böckerna om trickster och har kommit en uppföljare till den första rekryteringen och nu finns den som är undsättningen och den utspelar sig bland annat på ett kryssningsfartyg där man köper människor och gör lite som man vill med dem
2: ja Hostel fast på båt.
1: Ja, precis. Så att jag, re jag rekommenderar Trixte-serien av eh, Caroline Greenwalker. Den finns på Next Story Bookbeat eh, på Akademibokhandeln för den som vill läsa den på, på papper. Nåväl. Men det är inte där vi är här för idag. Då överger vi faktastunden och eh, kliver över till eh, Filmen Floden utan återvändo eller Rituals från 1977.
2: Eller The Creeper som är också en titel. Kärt barn och många namn.
1: Ja, <laughs> exakt. Jag kollade på EMDB, mm -hmm. det finns en hel del. Så här kommer en trailer.
0: If you go down in the woods today you're sure of a big surprise. If you go down in the woods This animal has only been dead for a couple of hours. Look, Harry, somebody's playing a very sick game with us, and I want to know who, and I want to know why. If you go down in the woods today, you better go in the sky. Ah! Ah! dead, Harry. Was it a man? What? middle of nowhere, Mitzi. No one's gonna help us. Why? What is it happening to us? Somebody has stolen that boots! Why would anyone steal five pairs of boots? Get off it, DJ. Look! Two months ago, I sent everyone Xerox sheets of what I would supply and what you were to bring. You were to bring extra shoes and your toothbrush. I supplied everything else. Five doctors on their annual ritual, just trying to have a good time. But this is the year they should have stayed at home. Mm -hmm.
1: Fem läkare ger sig ut på en fiskesemester i ödemarken och finner sig förföljda och sedermera jagade av underliga skepnader. Det är plotten till floden utan återvändo. och rituals, eller vad hade du för mera för namn?
2: The Creeper.
1: Så Fredrik, hur kom du i kontakt med Floden utan återvändo? vi kan ju säga Rituals för det är vad vi går under avsnittsnamnet.
2: Förvisst, men allt blir bättre på svenska som de säger i Film, film till podden. <laughs> men eh, det är en ganska trevlig titel ska jag vilja erkänna. Men Rituals eh, från 77, mitt första möte med den det har faktiskt att göra med det som varit inspirationsförlagan till den här podden The Hysteria Lives eh, eller ja deras hemsida Hysteria Lives eh, podden heter The Hysteria Continuous eh, som då fokuserar uteslutande på släser, genren slashern, jallon, krimmin eh, galna människor som jagar andra människor och mördar dem och eh, på hans hemsida han Justin Kurzweil eh, Som verkligen Den har år på nacken nu För fan jag gick på gymnasiet När den här fortfarande fanns fan, Jag gick ju på gymnasiet på den tiden då man var tvungen att ringa upp internet Då Alta Vista var en grej ja oh, my
1: space Och Lunar ja. Kommer du ihåg det. Oj, oj, oj.
2: Men där För han har ju listat då Eh, alltså mängder med slasherfilmer som han har Eller filmer som är slasher-eska eh, på, på sin hemsida Och gett dem betyg Och jag gav mig hän på att jag skulle se så många som möjligt av de här Och framförallt var det ju då dem med högst betyg först och Rituals, den gav han fyra och en halv av fem möjliga och pratade jävligt gott om den. Så det är mitt första möte, alltså tidigt 2000 där någonstans hör jag talas om den här filmen. Och är jättenyfiken på den, just för att den har så bra betyg där på det hysteria livs. Men det var ett jävla ader att överhuvudtaget ens hit. En utgåva av den här men all rätt kommer det visa sig sen För den här har haft en ganska lång Och komplicerad utgivningshistorik eh, Inte för att filmen är kontroversiell i sig På något vis av vänster Men den här, det här höll på att bli en förlorad film Visar sig För den har inte bevarats den gick inte så bra i sin egen samtid när den kom och hamnade väl liksom i någon, ja men det vart en skräpfilm tyckte man. Och så fick de väl harva runt på drive-in-bios och sen vart det väl videomarknad när det väl blev sen. Men så det skulle dröja ända till kanske säg 2014-15 eller något sånt där innan jag såg den för första gången. Uh, och då var det verkligen en sån här hemsk horriber DVD-box med så här, vad det, 50 filmer i den här Mill Creek Entertainment som tar sig ett rejält spadtag av Public Domain-filmerna och bara slängde ner dem på komprimerade DVD-skivor där. Och det var bara så här, helt horribla vhs rip så de knappt att se, men där... Dök den upp för första gången Och jag var helt exalterad Och det var jag tyckte fortfarande det var eh, Ja men så, Det jag fortfarande en bra film det gick knappt att se vad det var som hände på den <laughs> Men det är min historia kring den alltså. Jag läste om den på The Hysteria Lives tidigt 2000 Sen skulle det dröja nästan 15 år Innan jag kunde se den för första gången Uh, och sen har jag jagat vad heter det, förbättrade restaurerade utgåvor och jag fick tag i uh, den sedan Scorpion-releasing ja, för drygt ett halvår sedan, så det är min historia med Rituals, eller Floden utan återvändo eller The Creeper vad är din origin story till filmen med de många titlarna? Du...
1: Det är faktiskt ja, det är faktiskt uh, ditt fel att jag såg den. Ja, nej, det, det är ditt fel att jag såg den, såg den, såg den. Att jag fattade vad det var jag såg. För jag hade sett den här innan på typ Youtube eller någonting. Men uh, den var, det var ju så dålig kvalitet. Så jag tänkte bara, men nu är det någon uh, så här cam-utgåvar. De har stått och filmat i, i, i biografen under tiden. Men... Uh, Nej, den var ju tydligen så dålig. Alltså så dålig kvalitet. Jag, jag hade sett den innan typ en stund. Men sen när vi kollade på den på skräckfimcirkeln. Då, då såg jag den på riktigt. Och jag var väl hyfsad där imponerad av den. Jag var mera... Nej, då var den inte så mycket. Men sen när man verkligen har tid att titta... Liksom som är pigg och tittar, för det, det var jag när jag såg den här, då var jag inte trött som jag kan. Det har en tendens att vara ibland. Då ser man liksom vad som händer runt om och alla egentliga motståndare här. Och Jag ser ju säga att de är mera varandras motståndare än vad de är liksom i med monstret så att säga.
2: Ja, för det har väl, alltså det här är ju kul att se på förhand. Det, det, det är svårt att hitta en fin utgåva. Nu tror jag den här Scorpions Blu-ray-restaurering finns väl utlagd på YouTube i sin helhet, tror jag. Eh, och Men för det ska jag hör till att, som sagt, det här höll på att bli en förlorad film. Just på grund av att den harvade runt som den gjorde så bevarades liksom inga direkta negativa, så den här gick ganska hårt åt gången det finns liksom inget original som ligger i något arkiv någonstans eh, som man har kunnat göra eh, liksom en snygg restaurering med, sen tror jag också att den var begränsad redan när de gjorde den, för det här, det här är inte en högbudgetfilm utan en, en ganska sak och att de hade problem med ljussättningen när de gjorde den här filmen för många har sagt att ja, det är inte först restaureringen kom som man faktiskt kan se slutet på den här filmen för det är så otroligt mörkt annars Med det sagt, Scorpion eh, var ju de som restaurerade den här och fick en ganska begränsad utgåva, alltså av det fysiska mediet ändå för det här är verkligen en kult, 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 kult film med liksom, med sin otroligt smala lilla fanbase men till och med den då, som är liksom kanske den bästa restaureringen som finns av den här till och med där är bildkvaliteten ganska dålig stund om så liksom ja men det här är också det som är kul med liksom skräckfilm framförallt för alla andra genre utav film. De tenderar att få sina fans. För ja, det är ingen spoiler. eller ja Det är en spoiler här nu. Att jag är onekligen väldigt positivt inställd till den här filmen. Vi hade tyckt det var så en jävla förlust om den här hade gått liksom förlorad. För jag tycker det här är en liten så här It's a hidden gem en riktigt härlig film men jag ska också komma ihåg att den här vart ju jättemycket beskyld för att vara en dålig kopia av Deliverance, den sista färden och jag förstår att den här har säkert enbart gjorts på grund av att sista färden har gjorts med framgångarna i den Uh, rituals hade kanske inte gjorts om, om den filmen inte hade gjorts så varit så framgångsrik men så lika är de inte det är väldigt, alltså estetiken finns där men sen, det är lite att jämföra äpplen och päron uh, det, vi har väldigt lite banjo våldtäktsmän <laughs> I den här filmen. <laughs> ja, sak samma. Eh, då fick vi lite bakgrund liksom, kring berättelsen om den här filmen.
1: Frågan är om det är någon av de här gubbarna som lever fortfarande av de som var med. Nej, jag
2: tror eh, inte det.
1: Holbrook, Holbrook dog 2021. Eh, Lawrence Dane, han... Ja, han verkar leva fortfarande. Nej där han dog eh, 21 mars förra året. 84 år gammal Robin Gammel... Eh, han lever han... han lever än. Ja ja men ja, han är född 36. Han är mm. vad blir han 90 bas då.
2: Men Ken James han är död och så var han sista gubben där Gary Ring Reinick. Han lever än. Så okay. två av fem Är fortfarande vid liv här då Och det här är ju då våra gubbar vi kan ju bara nämna eh, Karaktärerna vid namn här Det är kompisgänget Harry eh, Mitzi Martin Abel och DJ Det är våra fem Doktorer här då Som är ute på äventyr De är väl blandat Hjärtdoktorer,
1: neurologer, mm. Något sånt där De är i alla fall överläkare allihopa
2: Ja, det, och det är väl det som är kopplingen Vi förstår För Också en shoutout här direkt Är ju att vi har att göra med en grupp Medelåldersmän De är mellan liksom 40 och 50 Allihopa de här Istället för den klassiska liksom Ungdomsgänget Som vi alltså som oftast har
1: det, här, det, är väl, det är väl kanske det här som gör att den är en liten eh, ful eh, wishkopia på Deliverance eftersom i Deliverance är det också medelålders.
2: Ja och det har det ju den kopplingen för i Deliverance har vi också de här medelåldersmännen som är ute på en kompisresa i skogen och så händer otäcka ting. Det, det, den kopplingen är ju solklar i här härar också. Medelåldersmän på äventyr i skogen och så händer det otänka ting. Men här... Eh, den här för jag, jag tolkar ju som att de här har ju träffats på läkarskolan eller genom sin verksamhet som läkare har deras vägar korsats på ett eller annat sätt, antagligen genom att de har varit på konferenser tillsammans så så har de uh, tycker uppstått vänskap där för det är också det är inte vilka läkare som helst som du nämnde där utan det här är läkare ganska högt upp uh, i hierarkien. specialläkare uh, och allt vad det är och de verkar ju befinna sig lite olika i karriären uh, alla är nog inte överläkare.
1: Det är ju någon utav gubbarna som är liksom chefsöverläkare och de andra är liksom mittemellan kirurgläkare någonting. De ger inte så tydliga, tydlig information om vad respektive person har för
2: Nej, typ. de är nog alla högt upp eller åtminstone har varit. Harry, som är våran huvudperson som vi kommer att få följa majoriteten av filmen med. Och det, jag spoilerar alert, den enda som är kvar vid livet i behåll när den här filmen är slut. Frågan är om dock han känner att livet är så mycket värt att leva efter allt han har varit med om när den här filmen är slut. Men han får vi det, han är neurolog ändå. Sen har vi ju Mitzi som är... Eh, Ja, men hans. De tolkar Harry och Mitzi är väl kanske de tajtaste av vännerna där de har hängt ihop mest. Och Mitzi, han är väl den som jag tolkar är typ överläkaren. Han är den mest framgångsrika, han förespråkar något större läkemedelsföretag, han är den som rekryterar folk, han är den. D där jävlar mig finns det pengar? DJ eh, är den yngre brorsan till Martin. Eller Martin.
1: Och det är väl DJ som är den riktiga friluftsnörden också. Är är... Han, som har, han har extra skor, han har rejäla grejer med
2: sig. Ja. ja men han, och han är väl också. Han är, väl den, han är plastikkirurg om jag tolkar det rätt. Man pitchar ju någon idé där om hur man förlänger snoppar på folk och liksom tror att han ska göra stora pengar på det. Marty är den äldre brorsan där och han har varit högt uppsatt läkare men har tagit sig ett kliv ner i karriären och är nu liksom doktor på ett stilmil, ett stålverk Anta jag. Liksom han, företagsläkare, antar jag. Man förstår förstått att det, någonting har hänt där han, för han dricker ju som är svamp också. Eh, ja men han är den som har tappat i, i, i karriären. Han har gått ner sig. Det är ju de, de jättestora företagen
1: har ju egna läkare och skötskor på arbetsplatsen och Stilmele är ju stålverk.
2: Ja, och för... Men jag ändå som att det är något mindre här för Mitzi har ju lite ett ont horn i sidan med honom men det känns som att Mitzi ser ner lite på Martin för att Mitzi är ju högst upp i hierarkin och han tycker att Martin har tappat det och är nu bara en jävla slaskig företagsläkare och sen sista då är då Abel Uh, och han var den enda jag inte varit klok på Vad han har för position Överhuvudtaget För det jag tycker inte filmen Framställer det Eller gör det inte tydligt Men de andra herrarna kan kunde jag Tolka fram, men Abel han är väl bara
1: Allmänläkare allmän,
2: duktig kirurg För jag vet att han för...
1: Det, det, ja, de diskuterar väldigt mycket kirurgi Så förmodligen är han väl någon så allmän kirurg Bara vanlig, vanlig läkare alltså jag säger vanlig, Alla läkare är ju välutbildade Men jag tänker han kanske är en ja, En sån du träffar på vårdcentralen Eller någonting
2: Nej jag tror inte det här, ja, Martin kanske snarare har gjort den resan För jag tror alla de här fem herrarna Är högt upp i hierarkin eller har varit det som i Martins fall. För där har ju han haft ett fall där han då har bränt ut sig och gått in i alkoholism, visade det sig. Eh, som jag tänker, de här, de, de här är... De är specialister allihopa på ett eller annat sätt. Eh, så det, det är högdjur. Det här är människor som... Uh, rullar i pengar om <laughs> jag tolkar det rätt och Mitzi är den som rullar mest i pengarna uh, som den mest framgångsrika av dem alla Jaha, nu fick vi en liten snabb sammanfattning på dem här men vad tycker du om de här gubbarna? har du någon uh, om vi tar så här, vem av de här herrarna tycker du bäst om?
1: Måste jag tycka om någon överhuvudtaget? Jag tycker alla är lika duschiga mot alla. När the, the Shit Hits The Fan så att säga. Då märker man vilka personligheter de är. Och alla är några riktiga skitstövlar.
2: Ja, alltså...
1: Ingen, alltså ingen, ingen tycker om någon. De hjälper inte varandra. Helst av allt han som de får bära på en och så säger bara lämna honom.
2: Ja, det är... Eh, Mitzi vill ju öv och det är ju han, Martin han som, har haft, eh, han som har tappat karriären där han blir ju en börda för dem efter att han har trampat i en björnchax som eh, filmens elacking här har lagt ut men alltså det, jag upplever redan när den här filmen startar jag har det här kompisgänget på de här medelåldersmännen som befinner sig Lite olika i karriären. Eh, att det är inte riktigt smooth sailing här. Det, det, det skaver redan här när de ska iväg. Ja, det är inte
1: hundra procent vänskap direkt.
2: Nej, och det känns väl också som att... Ja, men, de har gjort det här ett x antal gånger förstår jag För de har som ett roterande schema... Det här året var det DJ:s tur att besluta vad de här ska göra. Och då var det den här fisketuren i, ja här i Kanadas skogar här som han har valt ut. Eh, jag tolkar, de har väl gjort det här några gånger nu. Eh, och det har säkert varit jätteroligt, väldigt många gånger. Men nu har det någonting har hänt det, det går lite Stäv alltså det...
1: Någonting har brustit Det är inte deras Alltså de är inte kompisar längre Det här är... det, det känns som att det är någonting som Vi har alltid gjort det här så då kommer vi fortsätta
2: jag, jag tror nog att de är Kompisar men Det har kommit in saker i deras Liv Så luften behöver Den behöver ventileras Men den är inte ventilerad mycket känns som att det går tillbaka till den här karaktären Martin som har haft, i och med att han har haft, ett, eh, han har haft en utbrändhet eh, och eh, har blivit här, företagsläkaren vilket Mitzi eh, ser ner på väldigt hårt eh, och den yngre brorsan DJ han, här, som är den driftiga friluftsmänniskan här som också är plastikkirurgen som ska ge folk nya kukar. Han, han är ju hurtig och han är väl den som vill lyfta upp. Alltså, han, brorsan sin är på dekis och det, han vill väl hjälpa sin bror såklart. Men var den här hurtiga och glada. Men vi förstår ju också att det finns ju en skism där eftersom att han håller på att lansera den här för stora kuk ingreppet han har var på han, eh, Harry, vårt huvudperson, ställer honom frågan, ja, är det etiskt då? Is it ethical? Och så bara går han ut därifrån med näsan höjd i vädret Var på Didier slår näven i Boden. vad Varför kommer han där så jävla high and mighty, eh, rättfärdighetens först där? <laughs> så det, det finns ju en skism där också. Och Mitzi vill rekrytera. Harry till sitt bolag som heter The Bellevue Clinic eftersom att men Mitzi arbetar bra på The Lakeview eh, ja hospital antar jag då som neurokirurg så där har vi också en slitning liksom. de vill den enda som verkar vara glad att vara där, det är den här stackars Able. Han, som vi inte riktigt vet vad han är för typ av kirurg. Han är den enda som är där och fotar och skämtar. Och liksom. Han är den som verkar vara genuint glad i det här gänget. Ja, men det, så det är en grupp som är skev redan från start. Och sen när och de lever kanske i alltså, hårda arbetsliv såklart, liksom. Så de, de arbetar inte 40 timmar i veckan de här herrarna, de arbetar säkert sjukt intensiva pass, långa, hårda och de arbetar också med liv och död situationer. Så de har ju säkert också liksom en liten grövre form av humor, de är lite luttrade när det kommer till just liv och död. Syn på människan och kroppen Överlag Jag tänker att det spiller igenom lite Men de faller isär Jävligt snabbt När hotet Väl börjar göra sitt Och jag tycker att Det, det ja, Vi kommer ju till hotet sen Men Det finns ju glimta Det som är Harry Eller Harry han våran rättfärdighetens första här. <laughs> han är ju den som är den som vill göra rätt. Medan Mitzi är den som vill sätta sig uh, han vill sätta sig och Harry i säkerhet. Skit i de andra. Uh, Medan Martin är ju den som är skadad och behöver hjälp. DJ försvinner ganska snabbt, han är ju den som lämnar gruppen och Abel är ju den första att dö eh, ganska snabbt in när hotet väl börjar göra sitt. Så de som det, som det är kvar mest kring är ju Harry, Mitzi och eh, Martin- och det är där liksom majoriteten av spänningen uppstår- de här tre männen sinsemellan.
1: Problemet är här att deras karaktärer blir inte karaktärer- utan att de är tillsammans. Mm -hmm. För man, man kan liksom inte ta en... Nu kommer jag inte ihåg namnet på den som är kvar till sist. Men det är Harry. Han är ju den som, som man kan samla ihop som en typ individuell person. Men de andra fyra tycker jag... Inte är mycket mer än bara kanonmat. Känns det så? Ja,
2: ja, ja. De och... är inte
1: särskilt likeable
2: Nej, likeable är de inte. De är komplexa människor. Men anonym kanonmat tycker jag inte de är. Det, 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 det är så här skiljer sig den här från Fredagenfilmerna Harry, ja, Harry är ju verkligen den här. Ja, men, den rättfärdige. Som... Gruppens hjälte ja, ja men han som vill göra det rätta eh, Som Inte anser att man Kan lämna en skadad man I skogen eh, Medan Mitzi Är ju den som anser Att de visst kan göra det eh, Och Martin Är ju bördan För dem Eftersom att han är den som de måste Släpa på Eh, och det är det som blir alltså Kruxet för ja men Harry har ju rätt Tycker jag För att ja, men Jag skulle inte kunna dra mig till Att överge En vän eh, Som är skadad Nu Och så pass långt in i filmen Så har de ju också förstått Att de är jagade det finns någon som är någon eller någon, någon eller några är ute efter dem. Eh, eh, och, men jag känner att jag skulle nog inte kunna överge honom heller. Så min, min, min Min själ skulle gå under så jag har lätt att identifiera där. Men samma med då, ja, med Harry som karaktär, han kan inte riktigt. Men det kommer ju också med ett förfärligt jävla pris. Till det De får ju kämpa så in i Norden eh, Kontra Mitsida eh, Som vill överge honom För att ja, men, De får en så mycket bättre Chans Han är mycket mer in i survival mode Vi måste, Han är den som hela tiden I fråga sätter vem är det i skogen Vilka är det Han tror ju under den längsta tiden att det är DJ Som är ute och jagar dem
1: Aha, han som, som går iväg för ja. att
2: skorna försvinner gemensan. För att han är den enda som har packat extra skor Och, det, och han, han går ju iväg Han ska ju söka upp en damm Som finns utmärkt på kartan För jag tänker att där finns det en damm Den är mänskligt byggd En damm måste upprätthållas och hållas efter Och därför kommer det finnas folk där Så då ska han gå dit och hitta hjälp men och han, och tolkningen han har ju och med att de har tjafsat och bråkat med varandra så tror verkar han liksom tro att DJ utför någon form av hämnd på dem. Men att han då skulle ja döda Abel som sker ganska snabbt in här och sen skada sin egen bror med Björn Jackson där. Ja, nej. Det... Han, han verkar tro väldigt lågt om folk, denna Mitzi. Men samtidigt, ur ett perspektiv har ju Mitzi ganska rätt egentligen. För jag, jag känner ju själv när de har kommit så där långt in i filmen, liksom Martin, har är så pass sjuk, kanske infektion i såret. Han blir ju medvetslös och de måste släpa honom där. De är så jävla trötta De är så jävla slut Och de har De vet ju inte vem eller vilka som är efter dem Men de vet att några är efter dem Och liksom mitt är övertygad om Att den här De som jagar dem Nöter ju ner dem För att de ska vara svaga Och eländiga så de inte kan Försvara sig När när liksom det dödande slaget väl kommer. Så är det som jag, jag ut det perspektivet ser jag det också. Men Mitzi är lite för cynisk. För liksom, mm, han har lite för lätt att vilja offra Martin. Jag är inte bekväm med det. Och samtidigt har de också gjort Martin. Han hjälper ju inte till ett jävla skit Man kände liksom Försök Åtminstone försök de, för, de har byggt en bor För liksom hjälpa dig Men nej, han väljer att supas i applakat Och hålla den jävla lång harang Om hur man kan få en schimpans att salutera och det är liksom bara meningslöst nonsensprat. Ja, jag, jag fattar inte
1: vad, alltså var, det, var det kommer ifrån. Ja,
2: men han, han är ju bitter. Och här ska jag ge den här filmen, för den har varit plötsligt progressiv när jag inte, det kom från ingenstans. Martin visar ju sig han är en homosexuell man. Hoppsan. Bara så där.
1: sådär. Oj, men det är ovanligt för att det var 70-talet.
2: Ja, och det kommer liksom i en... I en replik mellan han och Harry vi har ju fått reda på innan att Martin har, han har bränt ut sig han arbetar nu som företagsläkare på något stålverk någonstans och han dricker ganska hårt det ser vi liksom mest under hela filmen och ju mer han blir stressad desto mer dricker han men så har vi ett tillfälle när Mitzi dundrar iväg för att leta en plats över någon flod de ska ta sig över så blir Harry och Martin tillsammans där liksom i en liten stund och då vittjar han hjärtat helt plötsligt och då får vi kanske in, inblick till varför han har bränt ut sig, jo för hans, eh, han säger han är 38 år gammal och hans senaste pojkvän my latest boyfriend <gasps> Var, dun, dun, dun. ja var någon riktig sociopatisk skithög som numera leder någon jävla kult i, i, på Indien eller vad det nu var ja, men jag, för jag reagera just för det här är så otroligt medveten just som säger ja, han, han har blivit misshandlad av sin pojkvän eh, det är säkert därför han liksom mår så dåligt som man gör och det jag älskar är att Harry har en sån icke-reaktion på det. Vi får inte se han liksom, nej, oh, vadå? Är en bög? Usch! Bleh! Utan han reagerar inte överhuvudtaget. Utan det är bara liksom mm, ungefär som att om det hade varit flickvännen som hade dumpat honom när var mot fruen. Och det känns otroligt jävla progressivt. <laughs> <Jag> älskar det. <laughs> eh, och, just, och det är också ett signum till varför Harry är då liksom han är mer liksom, upphöjd han, han är en schysstare För Mitzi däremot Han verkar ju också veta om det För när de håller på och släpar på han då, då, då vrålar ju Mitzi ut Am I going to risk my life For this faggot Ska jag riskera mitt eget liv För den här bögen Ja det är ju
1: bra kompis
2: Ja nej men så, det, det finns ju där liksom underlagt och jag tänker Mitzi har säkert haft en hel del förakt, men jag, jag tolkar framförallt att Mitzi's förakt ligger i att han har klivit ner i i i hierarkiarbetskedjan. men han ser också ner på honom för att han är homosexuell jag vet inte om Mitzi rent av är homofobisk utan jag tror snarare att det kommer ifrån vart efter Mitzi är mer stressad jagad och börjar mer liksom gå i survival mode Han ser sig själv, sig själv Jag måste rädda mig själv Så kommer otroligt negativa sidor Av han fram För jag tror liksom i andra sammanhang För jag tror också Mitzi Mycket väl om Martin värld skulle vilja Ta hand om sitt alkoholmissbruk Ja då skulle han säkert få hjälp av Mitzi Precis som av Harry och DJ och Abel också
1: jag menar, de har ju kunskaperna, det är ju, alltså, de är ju vårdutbildade.
2: Ja, det är ju, det är ju det som är grejen. De är ju doktorer, de har liksom gjort en... Alltså, samtliga är där för att hjälpa människor som är sjuka på ett eller annat sätt. Kanske inte DJ då som har gjort en karriär på att operera stora kukar på folk. Ja. men... <laughs> <laughs>
1: Oj, vad... <laughs> Usch, det där kommer sitta i, mm. i mitt huvud länge nu oh, Operation to go to the big dicks Med det bara gå in på Pirate Bay Där finns det piller Det gör någon reklam för Så att man ja, du, du kan ta det där, det är billigt också mm.
2: det, och Eventuellt tolkar jag lite som att kanske Martin hade lite Varma känslor till Abel Men Abel i sin tur Han har ju fru och barn får vi reda på och Abel är det som jag kanske tolkar... Han är lite för happy-go-lucky. Så han har inte gjort den här kopplingen överhuvudtaget. Han, han fångar inte Martins signaler... ...där han liksom i fyllan och villan vill lite på turman man hand samtala med Abel. Och stackars Abel, han är den enda som är happy-go-lucky. Eh, han är inte riktigt med i intrigerna här. Han är bara här och har en trevlig stund... Och hade den första att dö där. Han hade väl den enda som inte go through the shit show utan han, han blev ju. Han får ju skallen inslagen och ner från en klipp av sats där landar död ner framför stackars Martins fötter. Åh.
1: Ja, jag tycker synd om honom.
2: Oh, ja, det Om man nu ska se vad, vad resten av de här männen går igenom så kommer ju Able lätt undan hans död var snabb och plötslig med hans alltså, resten, ja. alltså det, det här är ju en jävla alltså det är ju en riktig jävla helvetes skildring egentligen
1: det som jag alltid har känt är värst, mm. det är när de här jäkla getingarna kommer ah, ja. <laughs> och liksom de är tvungna att släppa allting och så i, i vattnet för att komma undan dem men eh, sen vet inte jag varför getingarna slutar jaga dem Jag menar, de behöver ju bara vänta ovanför Ja, <laughs> Förvis,
2: förvis så, <laughs> ja. Men det, Och det är ju det här För det är, i, i mångt och mycket så är det ju mest Harry och Mitzi Som det kommer liksom kretsa kring För de är ju kvar till slutet Harry är den enda som överlever Martin får de ju släpa på ganska länge men han, han, han blir ju medvetslös Efter ett tag Och det är ju framförallt den här Kampen mellan Harry Som inte ja men Han som vill göra det rätta Han kan inte tänka sig att överge Martin till en säker död Medan Mitzi vill, vill Vill överge honom Men vill också få med Harry På sin sida Att göra det
1: han vill, inte ha, han vill inte leva med skulden själv.
2: Nej, och det, och det blir ju också för under en period där så eh, ja, det finns ju också som du säger han vill inte leva med skulden själv någonstans eh, vad heter det vad heter det så finns det ju ett samvete hos Mitzi han behöver Harrys godkännande att överge Martin för annars gör han det men Harry vägrar ju så pass under en period att Mitsy hjälper ju inte att bära boren Utan går ju liksom efter och här, du får ju bara slita och släpa över stock och sten och bäck. Och man ser hur jävla slutade det. Men det blir ju då en moralisk seger för Mitzi ger ju med sig i slutändan. Och börjar ju faktiskt bära. Så, ja. Men. Det får ju som sagt vi spoilar filmer men det får ju också sen en en annan typ av payoff eller en tweak till det hela för de hittar ju DJ sen långt sedan när de har hittat den här jävla dammen som han skulle till. Och dammen finns ju men den är ju övergiven. God, det finns inga människor där den är förfallen. Nej, det jävla elände Och där hittar de ju DJ I ett riktigt dåligt tillstånd fastkedjad kedjad kring något ja, På någon stol där Och eh, svårt, svårt misshandlad eh, Med en kniv nedtryckt i hans lår Så pass att de tror ju att han är död Men så tar han ju ett andetag Där, oj då Uh, och då beslutar ju Harry Att döda DJ Han gör väl en Och här vart jag för Han har kämpat så jävla länge Att hålla Martin vid liv Och nu träffar de DJ Som är i ett bedrövligt tillstånd Äh. Uh, hur tänker du Att han barmhärtighetsdödar Honom där Är det för att han verkligen gör Den här bedömningen De kan inte rädda DJ Eller är det så att Någon av dem måste dö För de kan inte hjälpa båda två DJ och Martin För det skulle bli övermäktigt Att släpa på dem båda två
1: Jag tror ju att han Tar livet av honom för att de helt enkelt inte kommer kunna rädda honom. Om han har suttit där så länge som de säger utan vatten. Med en kniv i låret. Jag menar han kan ju ha sepsis. och Han kan ju vara ybersjuk av det där. Liksom, så att han, han, han kanske är, bara behöver petas på så och dör han. Och jag menar tar han då koll på honom på plats. Då kan han ju. Ja men oj han var död nu går vi. Typ så. Det är ju för att han inte ska få ännu en sjuk att
2: släppa på. Jag Ja, för det här blir ju för mycket för Mitzi. För här, ja. nu tar ju Mitzi sitt pick up sticker Och han är ju den som hela tiden har innan det. Men vi överger han till en säker död, Martin. Och ja. nu när vi faktiskt kommer till en situation där han då Harry barmhärtighetsdödar DJ, då blir det för mycket för Mitzi. Ja. Så, ja... Det, det känns som att mitt är också all over the place han är, han är så, lite
1: hy, han är lite hippo, vad, vad är det man säger, Hyp, hypocrite
2: ja eller som jag vet eller om det är också som jag, jag tolkar att han är hycklande eller om det snarare är att han har inte tänkt igenom hela vägen för han ja men såklart om man inte kan rädda en människa då är det kanske mer barmhärtigare att låta han dö och så händer det. Och det är för mycket för honom att hantera. Han kan liksom kanske bara fungera i teori. Medan Harry, som är den här bastalionen utav rättfärdighet. Vi kan inte överge Martin. Han blir den som faktiskt kan. Han kan gå från ord till handling. Vilket Mitzi då kanske inte riktigt kan. Men så undrar jag, därför, Mitsy, när Mitzi dör... Han blir ju bränd levandes. Och där har vi också den här för där uppstår det ju också en situation eftersom att Harry har ju blivit skadad då i konfrontation med skurken, mördaren här. Han har ju han är blivit skuren i benet och blöder ganska allvarligt. Men han har också ett gevär, för han har ju barrikaderat sig i mördarens hytta där. Och mördaren vill ju få ut honom genom att spänna upp Mitzi som han har tillfångat tagit och börja liksom bygga upp en, en, vad heter det, en bål under honom. Han ska ju bränna han levandes. Och det är en jävla massa skrik fram och tillbaka. Mitzi vill ju att han ska ut och skjuta gardningen. Medan han börjar bli få upptagen med att ta hand om sig själv där för han håller ju på att ganska kraftigt det blir inte en vändning här då gör inte han det som Mitzi säger liksom, men överge Martin för att rädda sig själv vi måste rädda oss själva här och i den här situationen så väljer Harry att rädda sig själv men ja, han måste ta hand om det här såret och det ger mördaren tillräckligt med tid för att ge sig FU att mörda Mitsi där.
1: Nu är, har ju de gått med. Det kan nog de vara säkert vetskebrist. De är bevisligen ganska irriterade på varandra. Jag kan tänka här: Så under alla de timmarna som Mitzi har gått, sagt: Nej, men vi lämnar honom så han. För han är en grön sak. Han kommer aldrig att överleva. Och alla de timmarna som han har hört honom tjata om det. Och liksom bygger upp den här irritationen. För det är ju en moral moralsak också. Du, Leave no man behind dig säger de ju hela tiden i USA. Och då, men då har han liksom byggt upp den där hela tiden. Så att
2: han blir bara nej jag, jag skiter i dig. Ja och samtidigt. Jag, jag är nog med på det att, att han är heligt jävla trött på mitt sätt. Uh, och samtidigt De är så jävla härjade Framförallt Harry För han är ju den som har släpat på Martin mest Under en lång period så skete ju Mitzi Att hjälpa till där uh, Men också Mitzi och Harry Tolkar jag också var ju De bästa av vänner innan För när, när, när Mitzi väl dör Blir bränd där levandes Alltså det, Harry blir ju förkrossad det är ju förfärligt, han bryter ju ihop och liksom bara skriker i högan skyn när han ser Harry, eller Mitsis brinnande kropp där. Så jag tycker liksom, det, det finns någonting mellan med tror Samtidigt så är liksom är han skitarg på Mitsi och någonstans kanske i sitt eget sinne ville han att Mitsi skulle dö där, men självklart vill han inte det heller eftersom att det är hans vänner då, men de har blivit dragna till såna jävla extremer här. Så nu liksom rubbas gränserna över vad som är ja, rimligt. Sen är det ju också kaos. Han håller på förbröder, han måste kauturisera sitt eget sår där, medan garningen håller på hotar mitt där ute hade han varit hel och ren alltså inte hade haft knivsåret Då hade han ju kunnat sprung ut och skjutit tog fan där men ja så det är ju hopplöst svår jävla situation där och jag känner också för jag visst Mitsy är ju kanske för jag känner att Mitzi är inte the bad guy även om han har varit kanske den minst moraliska av dem alla där
1: han är väl meningen att eh, han är den man ska tycka minst om.
2: Ja, men samtidigt ogillar jag honom inte, för liksom han, han är en counterpoint till just Harry. Eh, och jag känner också liksom att det han kommer med är inte orimligt heller, även om man framför det på ett väldigt osympatiskt sätt. Ja, ah, kära värld. Alltså jag... Det är det här som jag tycker är det briljanta med den här filmen. Det är just de här relationerna som uppstår i den här överlevnadssituationen som den här filmen har. Det är det som är grejen med den här filmen. <laughs>
1: Definitivt. Jag tänkte, ska vi prata lite om platsen också? Ja. ja den här spelas ju in i Ontario i en nationalpark mm -hmm. där och bara några år innan de eh, spelade in den här så hade det varit en stor skogsbrand där.
2: Ah, ja, kan jag kan tänka mig för mm. där i slutet så är de ju verkligen ett ödeland.
1: Ja, alltså träden överhuvudtaget runt om där de spelar in så ser man lite här och var att de är brända och ah. trasiga. Så där de spelar in är ju precis att naturen har återhämtat sig. Mm. Och det, det kan du ju se över eh, där brännan och mm. runt Västerås där, skogsbränderna. Det är ju snart tio år sedan det hände. Vi åkte där förra sommaren på semester och tittade. Och man ser ju att sakta ligga börjar komma upp. Alltså att naturen tar tillbaka där, de brända träden där. För det, det kommer upp under det, det som har brunnit. Ja. Och det är ju samma här.
2: Ja men det... Ja, för vi är ju verkligen i i Platsen i filmen heter ju, det kallas ju för The Cauldron of the Moon, eftersom det finns någon legend där då, att back in the days, just här rörde månen vid jorden, så därför har det då blivit en dal här. Och, ja, och det växer tydligen mycket så här, medicinska örter här. De amerikanska urinvånarna hade det här som här samlingsplats för sina medicinska äh, sin medicinska örter och, och vad shamanerna använde. Grejen för dig är ju en resa vi gör för vi börjar ju verkligen i, i mörkburrig liksom blöt skog och så går vi igenom de här Ja, i floden där när de måste frakta Martin och sen kommer vi ju in i det här karga landskapet den här, där skogsbranden har varit så vi går ju verkligen det är ju som en resa från liksom, den här täta mörka skogen full med liv och sen ju längre vi går in på resan så går vi ju mot död eftersom att ja, men, i början så är de fulla med liv och kraft så liksom platsen blir ju verkligen en symbol resan törje på dem i slutändan så är de som liksom eldherjade kardhyggen där liksom knappt ork och mänsklighet finns kvar så, allt är ju på naturliga platser vi är ju verkligen i skog vi är, allt är ju liksom på plats det är därför det är lite wonkigt med ljussättningen ibland men jag älskar det. att oh, o vad är det? Awesome. Och shit vad många gånger jag kände som att det här måste ha varit livsfarligt att göra. <laughs> För det känns som att säkerhet kanske inte riktigt var högst upp på listan när de gjorde den här filmen. Nej, det,
1: det känns inte så. Men, men jag tänker här också. Du, har du, du vet när man är uh, ute och går och så kliver man på uh, gr en grusgång. Mm -hmm. Har du känt, eh, om du är barfota har du gjort det någon gång?
2: Ja, jo. Ja, men det... Och här
1: har de alltså hela filmen och går tekniskt sett barfota genom skogen.
2: Ja, de har ju gjort lite provisoriska ja, tälten eller vad det nu är liksom har de ju gjort något så att, det, så att de har något som skydda fötterna. Men det är också det som är med i liksom, att naturen i sig blir ju ett hot för just, ja men att trampa på stock och stenar och sen alla gånger de vadar i floderna liksom på de här hala, slämmiga stenarna eller vassa kanter som de trampar på. Alltså, det känns ju verkligen, alltså miljön tär ner dem. Och de ser ju ut som fan, eller Harry ser ut som fan när det bara är slutet. Han gör ju det. Ja, Nej, men Jag gillar, för det är också platsen i sig, den här miljön The Cauldron of the Moon den här djupa burriga skogen eh, jag får ju verkligen känslan av isolation eh, jag är verkligen långt utanför mitt element här Uh, och ja, jag har ju vuxit upp sprungit lite i skogar Så man, man känner ju lite de här Man känner dofterna <laughs> Och jag älskar alltså, filmer som utspelar sig Sån här alltså, riktig urskog. Då blir jag glad Trots att den här filmen är mörk och hemsk <laughs> Ja den är ju det mm. <laughs> Är det dags för hotet då? Och vi är redan inne lite på alltså för det finns ju det yttre hotet och det är ju i form av en vansinnig vad heter det militär...
1: Amerikansk soldat
2: Ja, en amerikansk soldat som jag förstått har stridit i andra världskriget och blivit skadad och blivit opererad på dem men har då fått en ganska dålig operation, han måste ha blivit skadad i ansiktet för vi får ju se han sen i slutet och då är han ju horribelt vanställd och han lämnar ju också efter sig såhär röntgen plåtar av hans skalle så att de förstår liksom att, oj vad fan han är ju, har ju blivit vanställd här. och, jag, jag tar, och Han hyser ett hat jämte emot doktorer. Han var skadad i krig och de var klåpare, den doktor eller de doktorer som tog hand om honom. Och han har säkert ont eh, har blivit vanställd. Och så får han ju reda på att de här männen är doktorer och nu tar han ut sitt hat och sin ilska på dem, Men han lyser ju väldigt mycket i sin frånvaro. Han är närvarande utan att vara närvarande. Exakt. Eh, för vi har ju liksom det inre hotet, den här stridigheterna mellan Harry och Mitzi. Eh, men det är ju han, galningen här, som är katalysatorn för det. Och jag gillar också att det är så förrädiskt enkelt. Han tar deras skor. Och så är vi ju, ja men, precis som säger det går bara fota på en grusgång Det gör ju ont, det är jätteobekvämt Så det börjar ju där Han gör det obekvämt för dem Och, så, och där börjar Nednötningen av deras ja, Allmänt tillstånd sen... alltså Han nöter ju ner Deras,
1: deras ork mm. För att de ska vända sig mot varandra Ja, det är det som är slutmålet, så att säga.
2: Ja. Eh, så har han ju också psykisk terror mot dem. Han lämnar ju det här, det här vad heter det? Kadavret av den här jorden.
1: Det där huvudet ah. är äkta. Det är ingen propp.
2: Mm. Nej. <laughs> han kastar ju den här eh, vad heter det? Bisvärmen på dem. Han har ju liksom ett getingbo där som han har, som sitter på en gren som han har brytit av Och så kastar han ju det på dem Men Han hugger väl, så, ner det,
1: hugger väl ner det Bara lossar så att det faller vid dem
2: Ja Men sen han Det är ju han som dödar Abel också Så han är ju fysisk Men han gör ju det mitt i kaoset som uppstår Där med Vad heter det Med gettingarna där Så att de är inte riktigt säkra på Om Abel full av en olycka till sin död eller om någon har orsakat hans död men sen ber han ju mer. Till, för han, han apterar ju fällor där, han spänner ju den här linan över floden och då använder han ju sig av DJs rep som jag tolkar han har ju överfallit DJ långt tidigare här och så har han spänt upp det här repet och i hemlighet också där lagt ut björnsaxar i botten av floden för han vet att där kommer de ju gå över och det är ju också med. han hoppas ju på att någon ska skada sig och Martin gör ju det så måste de släpa på honom eh, och så blir det också där fram och tillbaka, är han där och bedömer deras moral eh, dividerar ju Harry och Mitsi om om, de vill, om han vill avgöra eh, om de är goda eller inte men i slutändan tror jag inte det spelar någon roll han vill se dem alla döda i vilket fall som helst. Han desekrerar ju sen också Abels grav för vi förstår ju att han, de har ju begravt honom för sen när de sover där uppe på innan de ska in i det här brända ödelandskapet så vaknar de ju upp med Abels avhuggna huvud fäst på en påle. Och det är groteskt värre. Så där förstår jag att den här mannen har liksom grävt upp Abels kropp som de har begravt och sen har han karvat av hans huvud burit det med sig och när de legat och sovit liksom fäste på en på en påle bara för att de skulle veta han hade ju lika gärna kunnat döda dem där och då men det gör han inte för han vill att de ska liksom de, han, han ska mala ner dem <laughs> innan, de, innan de slutligen får dö.
1: Ja men det är ju där, det är där De vill. Han, vill han vill att de ska känna samma smärta Som han gjorde Ja
2: eh, Och jag tycker det är effektfullt värre För som I och att vi får knappt se honom Och det blir ju alltså, i slutet där När vi äntligen, när han dyker upp När vi får se siluetten av han Och han tornar upp i skuggan där eh, Och eh, Ja men det är effektfullt värre och hans död är också ganska effektfull för det blir som ett form av barmhärtighetsmord även från Harrys håll när det kommer till Matthew Crowley som han heter det är, ja, nej, minnesvärd bad guy det här som ja, driver våra stackars hjältar liksom in i fördervet exakt Alistair alltså Crowley, det
1: låter verkligen som en ensam mördare
2: ja, men det, är, det är lite Alistair Crowley, du vet, en av grunderna till Church of Satan mm. Så det känns som att det är ingen slump att de har gett den det namnet Nej. Ja, kära non, okay. och, och han lever ju då som en form av vildman ute i den här skogen ja. De har bara haft oturen att finna sig hans väg Kära någon. Yes,
1: men har du gjort något bechdel -test på den här?
2: jag Jajamensan och det var osyn vanligt enkelt <laughs> den här gången. bechdel är ju om representation i film. Och frågorna är ju tre. Finns det två eller fler namngivna kvinnor i filmen? Möter de någonsin varandra? Och om de gör det pratar de om någonting annat än män? Och nej! <laughs> Fråga nummer ett Vi har inte en enda namngiven kvinna I den här filmen Vi har en kvinna som sitter I receptionen där på den där Restaurangen Så de sitter i början när de väntar på flygplanet Då finns det en kvinna Där bakom bardisken Men hon har ingen namn Och hon är den enda kvinnan som finns Med här Så jag hepp hepp Så nej, tyvärr Ja,
1: det är väl inte så konstigt där. Och för min del så tycker jag att Rituals är... Den kräver att man ser igenom hela innan man kan göra en bedömning av den. För jag hade inte lärt mig det här att uppskatta lite raritetsfilm första gången jag såg den här. För jag tyckte bildkvaliteten var så dålig. Men ser man, ser man igenom hela filmen och tar in allt som händer så är det här en väldigt karaktärsdriven film. Så att den får inget toppbetyg men jag ger den en 3,5 av 5. Så enkelt är
2: det. Jag gillar ju den här filmen ganska mycket. Det är... Men jag har sett den mer än en gång och den här filmen gynnas av att se den mer än en gång för det finns nyanser till sig. Den är en riktig slow burn för den här, istället för att ha en mord så är det ju den här långsamma nedbrytningen av de här männen som är centralt. Och jag gillar också att det finns olika perspektiv till Det hela. Ingen är en tydlig hjälte. Ingen är en tydlig skurk egentligen. Till och med mördaren i den här filmen har sympatiska drag till sig. Även om allt det han gör är rysligt fel. Men eh, sen är det det här knörliga. med just bildkvaliteten. Eh, ja, man får. Det finns otroligt många dåliga utgåvor av den här. Scorpions utgåva är väl den enda att säga ja, egentligen men jag tycker den här är rysligt bra jag förstår om den inte kommer falla folk på läppen för den har ett speciellt tempo men jag tycker det här är en sjuhelvetes resa och jag kommer ge den en fyra och halv det är inte mästerverk på det sättet men jag tycker det här är en Stark eh, film eh, Som jag faktiskt Nästan föredrar mer Än den sista färden men, Och jag vill alltså shout Shoutout den här för att det är en Doldis film Men som sagt eh, vill, vill du ha en mer liksom eftertänksam film Med karaktärsdrama eh, Då är det här Men en film för dig Men är du mer ute efter en wrong turn Med, liksom, med, med slaskiga morden hemsk incestfamilj att ja, då är inte det här din film Så ja hepp.
1: <laughs> om ni någonsin känner er Sugna på en riktig adrenalinkick Och en dos av Överlevnadskamp Då vet ni nu vilken film ni ska ta fram nästa filmkväll Och ni kan väl berätta Vad ni tyckte om den här För oss genom att göra så här Skräckfilmscirkeln presenteras Av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com För att hitta Var du kan lyssna på oss Hur du kan stödja oss Och hur du kan kontakta oss Vill du diskutera filmerna i avsnitten Är du välkommen att gå med I gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook Tack för att du lyssnar Och Fredrik, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
2: Ja, nu har vi haft en liten seriösare film här då- med nyanser och undertoner. Äh, lite tung och eftertänksam. Då behöver vi något mycket mer lättsammare. Vi är ju fortfarande i The Year of the Shark. Så nu är det dags för en öl- och popcornfilm. Så nu kör vi då The Deep Blue sea när de genetiska dödshajarna tar över ett undervattenstation. <laughs>
1: och äter upp Samuel L. Jackson.
2: Spoiler!
1: <laughs> <laughs> ja, Så håll er säkra, håll er skrämda och håll koll på era vänner när ni är ute i naturen. Och innan vi avslutar det här avsnittet så vill jag påminna er om att vi har väldigt mycket awesome merchandise nu på hemsidan. Och om ni någonsin känner er ensamma i skogen och hör mystiska ljud så glöm inte att ta med en spegel för att dubbelkolla era ritualer. Jag heter Patrick Och jag heter Fredrik. Du lyssnar på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er!